0: Apokalypse und
1: Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und ich habe mich wieder sehr früh hingesetzt, habe die Schlagzeilen und Meldungen des Tages studiert und kuratiert und habe geschaut, was von Gesprächswert ist und ob das von Gesprächswert ist. Das entscheidet sie ganz alleine, der Waschbär der Nachrichtenlage, die Herrin über den Videotext, Nikki Hassania.
0: Guten Morgen, Nikki.
1: Guten Morgen, Nikki. Nikki, bist du auch so begeistert von der neuen Sprachfunktion bei Twitter? Oder ist das komplett an dir vorbeigegangen? Was
0: soll der Scheiß? Also, da haben sie uns <lacht> Wein weggenommen. Das fand ich ja noch ganz cool mit diesen Videoclips. Ja. Das haben sie dann irgendwann begraben und jetzt kommen sie mit der Scheiße. Das will ich nicht. Was
1: ich an dieser Funktion gut finde, ist, dass ähm, die teilweise ja sehr absurden Meinungsäußerungen der Menschen bei Twitter äh, jetzt mitunter in Sprachnachrichten geäußert wird. Also das heißt, dieser, diese, dieser unangenehme Lesebeifang, dass man über eine absurde Äußerung stolpert und sich darüber dann ärgert, das wird einem jetzt so ein bisschen, man wird dieser ja, man wird dessen entbunden, sagen wir es mal so. Insofern finde ich es ganz gut. Ich finde, viel mehr Menschen sollten eher, eher sprechen, anstatt zu texten. Vielleicht auch einige, über die wir jetzt sprechen werden. Die
0: Schlagzeile des Tages.
1: Der Spiegel schreibt, Corona-Ausbruch bei Tönnies Mars kritisiert Laschet wegen Äußerungen zu osteuropäischen Arbeitern. Ja, es ist ja nun so, dass bei der Firma Tönnies, dem Fleischverarbeitungsbetrieb oder auch Schlachtbetrieb, da kommt es ja nun zu einer extrem hohen Anzahl von Corona-Fällen und äh, darauf angesprochen, ähm, ob das auch etwas über die Lockerung aussage, sagte Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil nur Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt, das wird überall passieren. Ja, das ist eine Äußerung, die wurde Mann, natürlich Mann, Mann. heiß diskutiert und jetzt melden sich auch diverse Granten der Bundespolitik zu Wort. Unter anderem Heiko Maas, der Außenminister, der sagte, es ist höchst gefährlich über solche Schuldzuweisungen, die in der Sache auch noch absurd sind, Diskussionen, die wir auch in Deutschland haben, zu verstärken und auch zu verschärfen. Laschet gieße damit Öl ins Feuer, wie es niemand, der verantwortliche Politik macht, tun darf. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass er verantwortliche Politik macht, das bei Armin Laschet ja mitunter ja sowieso nur noch die, die wenigsten vermutet. Ähm, Armin Laschet scheint unter Druck noch weniger gut zu funktionieren, äh, als äh, wenn er irgendwie äh, frei im Kopf ist. Wie hast du das alles wahrgenommen? Du,
0: du meinst, weil er sagt, was er dann denkt und weniger diplomatisch ist?
1: Nee, ähm, weil er die Schuld immer bei anderen sucht. Das ist bei ihm ein Muster, was immer häufiger auftritt. Also auch als, als es um die Schulen ging und das Hygienekonzept, die Verantwortung schiebt er sehr schnell gerne weiter. Und das ist so ein Muster bei auf ihm. Die <lacht> ja, <oder> auf die Virologen. Oder auf
0: Nein, äh, ich, ich fand interessant, weil er hatte ja wirklich auch einen guten Punkt gemacht in dieser Aussage. Ähm, ich habe mir das angeschaut und da sagt er ja auch, ähm, wie beschämig die Unterbringung dieser äh, Arbeiter da sei in den ja. Fleischbetrieben. Und da denkst du dir so, Mann, hättest du dir vorher mit dieser rassistischen äh, Aussage nicht, ja, die Hose schon voll geschissen, dann <lacht> wär der Punkt auch angekommen. Aber so war es dann echt einfach nur eine vollgeschissene Hose und alle sagen jetzt, bitte sag Entschuldigung dann ist alles wieder gut.
1: Du willst mit diesem Gleichnis sagen, dass unter Druck bei Laschet keine Diamanten entstehen. ja? Fast ein bisschen schade, dass wir ihn nie, nie bei einem Kanzlerduell erleben werden. Aber richtig, richtig ist, dass äh, Laschet das auch gesagt hat, dass man auch über die Unterbringung sprechen muss. Aber das ist in der Tat total untergegangen, weil natürlich äh, dieses fast schon Trumpsche äh, Blamen anderer Nationen, übrigens wie unangenehm auch für Heiko Maas, weil der nämlich äh, gerade in Bulgarien ist. Und du sitzt da und in de dem Moment kommt <lacht> dann über den Ticker sowas rein und du sitzt da neben dem bulgarischen Außenminister und guckst ihn so an im Sinne von, ja, naja.
0: Er, er, er hat Bulgarien, <lacht> was anderes.
1: Und jetzt jetzt interessant wird es natürlich auch für Tönnies. Ja? Also der Schlachtbetrieb Tönnies, 30.000 Schweine am Tag werden dort geschlachtet. Und dank der Corona-Infektion ist es jetzt so, dass ähm, in Gütersloh, ja, im Kreis Gütersloh, ähm, ist jetzt eigentlich nur noch die die absolute Notbetreuung und äh, die Schulen und die Kitas sind dicht und das hat auch dazu geführt, dass jetzt Eltern vor dem Privathaus von Tönnies demonstriert haben. Ich stell mir gerade vor, wie Tönnies da so auf dem Balkon seiner Villa steht und so, Smithers, wer sind die Leute? So, das sind die ganzen Eltern, die protestieren, weil die Kitas so schuldig sind. Lassen Sie die Hunde los! Also, Tönnies ist ein, ist auch wirklich ein, ein ganz spezieller Kandidat. Und man fragt sich jetzt mittlerweile, wer hasst Tönnies eigentlich am meisten? Die Eltern oder die, die Schalke-Fans? Und das ist jetzt, jetzt, jetzt kommt durch diese, dadurch, dass der, der, der Betrieb von Tönnies wird ja jetzt dicht gemacht wegen Corona. Ähm, und jetzt haben wir deutschlandweit wirklich eine, eine Schweineschlachtungsunterdeckung von 20 Prozent bundesweit. Uns droht so eine Art Grillwurstrezession.
0: Ja? Und die nächste Fabrik wird auch kommen. Das war jetzt auch nicht die erste.
1: Nein, es ist ja auch so, also wirklich dieses, dieses Arbeitsklima, ja, weil in diesen Schlachtbetrieben, du musst dir ja vorstellen, äh, dort sind erstmal sehr viele Menschen auf engem Raum. Es wird geschrien, es wird geschwitzt, es ist kalt. Äh, das, für, für, das ist für Viren ist halt so eine Art Mallorca-Urlaub. Und, ähm, na klar, und und. Tön Tönnies übrigens, das habe ich auch nochmal überlegt, bei, bei seiner Interpretation dieses modernen Sklavenhandels müsste man eigentlich das äh, Tönnies-Denkmal in Reda-Wiedenbrück vom Sockel reißen und in den Fluss schmeißen. Ne? Tönnies steht für mich auf einer Stufe mit George Washington und Kolumbus, Meiner Meinung.
0: Ja und, und das Ding ist, daran merkst du auch, Social Distancing ist wirklich auch Luxus. Also am Ende, äh, dass, dass Corona keine Hautfarbe äh, keine Klasse kennt. Nee, es trifft dann doch die Schwachen am Ende. Ja,
1: ich persönlich finde es einfach nur traurig, dass durch diesen Lapsus von Armin Laschet jetzt auch noch Clemens Tönnies in die Nähe von Rassismus gerückt wird. Aber das ist, das ist noch meine Meinung. Blattgold. Die Süddeutsche meldet, Facebook löscht Trump-Anzeigen wegen Hassbotschaften. Ja, die Werbeanzeigen für Trumps Wiederwahl verstießen gegen die Unternehmensrichtlinie, gegen Hate Speech, sagt ein Unternehmenssprecher, sie waren mit einem Symbol illustriert, das die Nazis im Dritten Reich verwendet haben. Ja, für Trump wird es immer unangenehmer in den sozialen Netzwerken. Also er hat ja schon, Twitter hat ihn, hat seine Meldung ja schon mit Warnhinweisen versehen und Snapchat hat ihn aus dem Discover-Bereich genommen. Und jetzt, oh Wunder, ist sogar äh, Facebook, also Mark Zuckerberg, äh, fängt an, ihn ja zu zensieren. Aufgrund äh, diese, also diese, diese Werbung. Da gibt es wohl so eine geometrische Figur, die ist schwarz umrandet, die Innenfläche rot, also auf dem Kopf stehende Dreiecke. Ich kannte sie nicht, aber es ist offensichtlich ein, eine beliebte äh, ein beliebtes Signum auch der Nazis gewesen. Ist das jetzt eigentlich, dass Facebook sowas zensiert? Ist das jetzt auch die geistig-moralische Wende bei Mark Zuckerberg?
0: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, der Druck war einfach zu groß in der Firma selbst. Da haben ja viele äh, Mitarbeiter auch protestiert, weil Facebook sich nicht viel klarer zu Black Lives Matter mhm. und diesen Themen geäußert hat und Trump auch echt mal eine Ansage gemacht hat und äh, sind dann irgendwie während der Arbeitszeit äh, aus Protest rausgegangen und solche Sachen. Ja. Und dieses Dreieck, damit hat man irgendwie Kommunisten und Juden und so. Äh, das war so ein Zeichen. Äh, okay mit denen sie markiert wurden. Ja. Ähm, ich, ich kannte das Zeichen auch nicht, aber finde es gut, dass Facebook jetzt irgendwas macht, nachdem sie ja immer behauptet haben, hey, wir sind hier nur so ein Marktplatz und ja. äh, hier herrscht Meinungsfreiheit. Und du denkst dir werdet mit dafür verantwortlich gemacht, dass in Myanmar ein Genozid äh, betrieben wurde aufgrund von Fake News und solchen Sachen und dass sie jetzt so ein bisschen äh, Jack Dorsey-mäßig Twitter äh, hinterherhinken und sagen, äh, wir haben wir haben auch einen moralischen Kompass. Äh, Finde ich ja ganz nett. Aber ja. A little too late vielleicht. Ja,
1: die Menschwerdung des Mark Zuckerberg, wir werden das genau betrachten. Äh, Trump hat den, den Ärger ja, der, der reißt ja nicht mehr wirklich ab. Also jetzt äh, gibt es wieder mal ein, das tausendste Enthüllungsbuch, das es Trump jetzt endgültig zeigen wird. In diesem Falle vom ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton. Trump will dieses Buch noch verhindern. Es sieht allerdings nicht so gut darüber, äh, dafür aus. Und, äh, Was übrigens
0: die beste Werbung ist für ihn. Ich meine, du Trottel, je mehr du sagst, ich will nicht, dass das Buch veröffentlicht wird, wollen die Leute es lesen. Das ist, glaube ich, gerade bei Amazon auf Platz 1 gelandet, der Vorbestellung. Ja,
1: ja das, das ging seinen Vorgängern ja auch schon so. Und äh, jetzt in diesem Buch werden ja ganz tolle Dinge also enthüllt. Also Trump sei inkompetent, er höre nicht zu, äh, treffe außenpolitische Entscheidungen nach Bauchgefühl. Also das ist jetzt ja eine Riesenenthüllung. Also das hat man ja hat man ja noch nie über Trump gehört. Unter anderem, was ich interessant fand, war, dass also Ivanka Trump hat ja wohl auch eine E-Mail-Affäre Ihre so Hillary Clintonesk an den Hacken, dass sie also über so einen privaten Mail Account also ihre Regierungsgeschäfte betrieben hat und Trump hat unter anderem versucht, davon abzulenken, indem er äh, offensiv und lautstark Mohammed bin Salman in der Khashoggi-Geschichte verteidigt hat und sagte sogar also laut des Buches, wenn ich die Erklärung persönlich vortrage, wird das die Ivanka-Sache regeln, also Nebelkerzen ähm, im Mann, besten Mann, Mann. trump stile ja. Tja.
0: Ja, aber es, wie du schon sagst, klar sind die Sachen schlimm, aber ist da irgendeine Information, die wir nicht schon vorher hatten und ich, ich habe es dir immer gesagt, das mit Trump, das ist mittlerweile echt wie eine Sekte. Also wenn du Anhänger warst, bleibst du Anhänger und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass er in den Dschungel hm. äh, nach Südamerika geht, wie diese Jonestown-Sekte und alle vom Kool-Aid trinken. ja. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn.
1: Ja, es gibt einen äh, eine 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 Fehde äh, trendete bei Twitter und zwar zwischen der CSU, also dem Generalsekretär Markus Blume und einer linken taz kolumnistin Ich glaube, linke taz kolumnistin ist auch Taudoui, oder? Aber ähm, es gab ein es gab einen Tweet von Markus Blume, der sich äußerte über eine Kolumne der taz kolumnist in hängermee, Jagobi Farah und äh, sie schrieb eine vielbesprochene Kolumne in der es darum ging unter anderem äh, dass äh, Polizisten ähm, ja sinngemäß auf einer Müllhalde entsorgt werden sollten und da regte sich natürlich äh, extremer Widerspruch äh, seitens der CSU und dann twitterte Markus Blume die hässliche Fratze der hasserfüllten linken in Deutschland zeigt sich in der Taz sollen unsere Polizistinnen und Polizisten wie Abfall auf der Müllhalde entsorgt werden. Das ist schäbige und niederträchtige Hetze. Und im Zusammenhang mit dem Zitat hat die Partei dann ein Foto der Taz-Autorin ähm, mit einem Schriftzug versehen. Hengame Jago Bifara hetzt in der Taz. Sie will Polizisten als Abfall auf der Müllhalde entsorgen. Tja. Das ähm, kam nicht richtig gut an bei Twitter. Man machte der CSU zum Vorwurf, dass man im Grunde genommen dadurch, dass man das auch mit dem Foto versehen hat, sie äh, quasi so so Rechten zum Fraß vorwerfen würde. Aber die, das ist nicht ganz falsch, klar. Das sollte man nie machen, die Leute so direkt zu adressieren. Man muss... Ähm, Allerdings sagen die Kolumne, das soll jetzt nichts rechtfertigen, aber die Kolumne war ja nicht ganz ohne. Du hast sie auch gelesen, oder?
0: Ja, ich habe sie gelesen und ich muss sagen, ich fand den Anfang unterhaltsam. Ich dachte mir, ja, äh, wenn man die Polizei als Institution abschaffen will, was macht man mit denen? Und dann mhm. äh, geht sie ja so äh, Stück für Stück drauf ein, ob sie... Postboten werden könnten oder mit Tieren arbeiten und verneint dann alles. Und mhm. das fand ich dann einfach unterhaltsam. Ja. Und dann nimmt es eben diesen ganz irren Twist mit, man soll sie auf die Müllhalde werfen, äh, als Abfall. Und und das fand ich dann echt so, oh, eine Gruppe, das ist ja echt immer so das Schlimmste, was du machen kannst, so eine Gruppe identifizieren und sie dann komplett ausschließen und ja. das fand ich echt äh, ja, ja. ja
1: In der aktuellen Situation, in der es ja auch ein bisschen darum geht, äh, manchmal gibt es ja einen Generalverdacht gegen die Polizei, was Rassismus angeht. Andere wiederum stellen überhaupt gar keinen Rassismus fest bei der Polizei. Also diese Kolumne hat den Dialog jetzt nicht wirklich besser gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, also bislang ja ist die größte Bedrohung immer noch für den Staat äh, der CSU- Verkehrsminister Andi Scheuer. Und der ist auch heute Verlierer des Tages. Denn die Kosten für die gescheiterte PKW-Maut liegen jetzt momentan bei 76,7 Millionen Euro. Da kommen aber noch ein paar dazu, <lacht> denn äh, die eigentlich vorgesehenen Betreiber der äh, PKW-Maut äh, fordern ja so einen Schadenersatz von ungefähr 560. Millionen Euro und äh, Scheuer hat es versaut. Warum ist
0: der noch im Amt? Warum ja, ist er ja, noch im am
1: Naja, also er ist tatsächlich noch im Amt wegen Corona. Also äh, Markus Söder hatte ja Anfang des Jahres eine Kabinettsumbildung äh, schon in Aussicht gestellt. Dann kam Corona und dann hat man es irgendwie vergessen. Aber es wird auch nicht weniger für Scheuer. Scheuer hat nämlich noch ganz neue Probleme, denn es gibt ja immer noch diese Lobbyismus-Affäre um Philipp Amtor, der ja äh, diese Leute von äh, Augustus Intelligence diese ähm, IT-Firma ja so ein bisschen mit der, mit der Politik zusammengeführt hat. Und wer hat sich mit denen auch getroffen? Richtig, Andy Scheuer. Der Bundesverkehrsminister hat die 2018 äh, empfangen. Es war so eine Art Kennenlerngespräch, aber das dann wirklich auch mit dem ganz großen Besteck, also Referenten, Abteilungsleiter, Abteilungsleiter, Leitung und Kommunikation, Ministeriumssprecher, also öh.
0: Ordentlich. Ah, Mickey, 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 der war da auch 2018, er war scheuer auch noch jung und ja, naiv ja, und er ist ja noch ein Anfänger, er äh, war äh, 43, glaube ich.
1: Da hast du auch wieder recht, das muss man dann auch wieder fairerweise sagen.
0: Das hat mich überrascht.
1: Eine Aktion vom DOCS, eine beliebte Hamburger Veranstaltungsstätte und die haben natürlich wie viele andere auch gerade in Sachen Corona jetzt nicht allzu viel zu veranstalten, um nicht genau zu sagen, gar nichts. Und die haben jetzt eine Aktion, man kann dort Zettel aufhängen, A1-Zettel und sie haben bei Facebook diese Aktion gestartet und haben gesagt, wir haben festgestellt, dass im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie über die Gefährlichkeit als auch über die Angemessenheit der Maßnahmen in den Mainstream-Medien sehr einseitig berichtet. wird. kritische Stimmen kämen quasi gar nicht zu Wort und deshalb kann man jetzt also als alternative Quellen dort A1-Plakate aufhängen, also am DOCS und das für gerade mal 20 Euro für einen Zeitraum von vier Wochen. Das heißt, die Telegram-Gruppe ist jetzt endlich auch analog. Also, das ist auch eine ganz... Also, man hat, man hat ja mit dem Irrsinn der Leute schon viel versucht, Geschäfte zu machen. Aber das finde ich also besonders spannend. Also, vor allen Dingen Verschwörungstheorien in Papierform gibt es ja schon. Das heißt, Bildung kostet ein Euro. Ja, ich ja? fand
0: auch ganz lustig, wie in den Kommentarspalten halt alle gesagt haben, das ist doch Satire. Ihr verarscht uns doch. Ihr wollt doch jetzt nicht wirklich Werbung äh, für Verschwörungstheoretiker, also denen eine Plattform geben. Ja. Und dann kam so wirklich ein ganz naives, wir verstehen jetzt die negative Kritik wirklich nicht und du denkst, get the fuck out of here.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf den Auftritt von Xavier Naido oder Kollege da im, im Docs. Klasse, das wird toll. Und wir kommen zur letzten Rubrik des heutigen Tages. Ich
0: dachte, du wärst längst tot.
1: ja wer wer trendet gerade bei Twitter, Niki?
0: Beethoven! Ach was. Ja, Beethoven, der feiert in diesem Jahr sein 250-Jähriges. Mhm. Und es gab schon irgendwie, es gab einen Artikel, der kam irgendwie 2015 raus oder so, dass Beethoven... Ähm, Vorfahren in Belgien hätte, ja. äh, die schwarze wären. Und, und viele behaupten jetzt, und das trendet gerade wieder, dass Beethoven schwarz war und äh, einfach von den Weißen als äh, kaukasischer weißer Mann jetzt in der Geschichte einfach umgeschrieben Ach, wurde. Ja. Und äh, Historiker sagen, es ist einfach wohl nicht so. Aber ich... Ich finde es interessant, dass heute ähm, Dinosaurierspuren entdeckt werden. Das sind 170 Millionen Jahre alte Dinge. Und ein Beethoven, der 1770 geboren wurde, da kann man die Gene nicht irgendwie nachforschen korrekt und äh, ja, finde ich ein
1: bisschen komisch. Ja, tatsächlich sehr, sehr seltsam, aber so schafft er es über die Hautfarbe dann doch noch in diesem Jahr überhaupt erwähnt zu werden, denn Beethoven ist ja eindeutig der Verlierer des Jahres. Es ist Beethoven, ja, und keine Sau spricht er bei Ihnen. Da lacht sich Alexander von Humboldt, über den, hat man ja im letzten Jahr gesprochen, lacht sich tot. Aber tja... So kommt es dann halt manchmal. Ähm, du hast Glück gehabt. Wir müssen nicht über äh, Amber Heard, äh, Cara Delevingne und Elon Musk sprechen, das Model XXX, denn dazu haben wir keine Zeit mehr. Sehr bedauerlich <lacht> wäre mein Thema gewesen. Machen wir vielleicht nächste Woche. Naja.
0: Mein Elon. Ach
1: Gott ja. Ne? Ansonsten äh, bleibt mir nur noch mich zu bedanken, ein schönes Wochenende zu wünschen und jetzt kann ich es endlich mal sagen: Bitte liked uns, teilt uns und abonniert uns. Ich habe das in keiner Folge gesagt. Oh Gott. <lacht> So, und dann schauen wir am Montag, ob Philipp Amtor noch da ist. Okay. Okay, also, bis denn. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee
0: ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.